0: Es darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre.
2: Claro que sí, Rafael. Y mira, eh, parece que el mes de enero será un buen mes para la economía mundial. Porque Estados Unidos y China están acercándose, están tratando de solucionar sus problemas y están tratando de ponerse de acuerdo. Es una buena noticia. Sí, señor. Estados Unidos, eh, por un lado, sale la información de que está estudiando levantar todos los aranceles que le había colocado a China para poder, vamos a decir que preparar la mesa para un pacto, para sentarse y hacer un acuerdo. Y por otro lado, pues China está anunciando que está, déjame buscar la información exacta, está ofreciendo aumentar las compras de productos estadounidenses en un periodo de seis años, para reducir el déficit comercial entre ambos países para el año 2024.
1: Deben hacerlo. Deben hacerlo.
2: Es decir, cuando usted me está diciendo que para el año 2024, usted va a reducir un déficit de 323 mil millones de dólares, es una excelente noticia. Yo creo que esta es la forma correcta. Vamos a sentarnos en una mesa vamos a ponernos de acuerdo vamos a tener las las vamos a decir las condiciones que sean más equitativas para ambas partes y vamos a beneficiarnos a ambos porque estamos hablando de las dos economías más grandes del mundo sí es un
1: tema de verse como socios no como, claro. no no como, como enemigos no como enemigos esa es la idea no porque al final del camino son esos no el mundo no gana con una guerra comercial todo lo contrario pierde claro pierden los países y pierden las dos naciones que están en, en, en competencia también que por cierto ha, esto ha producido una serie de, de cambios importantes en la, en la economía que, que no se sostienen en el tiempo y la verdad es que la diplomacia debe de hacer su rol de cumplir su papel independientemente de lo que piense y de lo que cree el presidente Trump que debe debe buscar un, un balance dentro de sus de sus políticas económicas y de acuerdos para que sea una situación de ganar ganar no solamente que vea el, el, el ojo de un solo lado claro. y sentarse y aquellos acuerdos que él no que él y su gobierno no está de acuerdo su administración los discutan y se puedan poner de acuerdo, porque el, el presidente Xi Jinping ha dicho que él está abierto a, a renegociar ciertas ciertos tratados, ciertos acuerdos que tienen años entre ambas partes, y esto se ha llevado de encuentro hasta los aliados de los Estados Unidos que están eh, con bendita con, to, con toda esta situación, sí. y ha sido algo muy muy incómodo, la verdad que sí.
2: Claro, claro que sí. La verdad que... Qué bueno, qué bueno que eh, amanecen así, amanece como este espíritu entre, entre estas dos grandes empresas, las dos economías más grandes del mundo. Y no me sorprende de que en el día de hoy, pues el Dow Jones esté creciendo 339 puntos. Un 1.39% y se coloque en 24.709. Wow. Repito, 24.709, que debe ser el número más alto que hayamos tenido en un buen rato en, en el Dow Jones, eh, Sí, déjame ver, en, en bueno teníamos desde, desde noviembre, desde noviembre que no que no alcanzábamos estas cifras en el en el principal índice bursátil de los Estados Unidos, en el Dow Jones Industrial Average, el estándar Poor 500 también con un excelente desempeño en el día de hoy, 1.30% positivo, 2.670 puntos, y el Nasdaq 7.177 para un 1.32% también positivo. Así que buenas noticias en lo que respecta a la economía, aunque sea para cerrar la semana, eh, este esto esta, estas noticias de que se están poniendo de acuerdo, se están por lo menos sentando en la mesa de negociaciones los chinos y los estadounidenses para dejar de estarse como la fiesta de los monos que están a rabazo limpio, dándose rabazo a diestra y siniestra. ¿Eh?
1: Me has dejado la parte la parte fea de, de dar las noticias malas no. y aterrizando en la República Dominicana aumentan los precios de los combustibles sí. entre 1,20 y 4 pesos con
2: 10 centavos. Era esperable. Eso era esperable, Ay. en vista de que el precio del petróleo ha subido. Ha subido, ha subido claro. El precio del petróleo ha aumentado. Eh, en este momento, inclusive, el día de hoy aumenta un dólar y medio más. ¿Cómo? 53 dólares con 61 centavos. Casi un 3% ha aumentado el crudo ligero de Texas en el día de hoy. Y ya lo veíamos viendo desde que estábamos en Las Vegas que venía esa tendencia a aumentar el petróleo. Y que eso iba a tener indefectiblemente un efecto en el precio de los combustibles en la República Dominicana.
1: Así que el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes informó este viernes, este viernes que los combustibles estarían alzando desde 1.20 pesos a 4 pesos con 10 centavos durante la semana del 19 al 25 de enero del presente año. Y todo esto es exceptuando el gas natural que se mantiene invariable. La disposición nos dice sí, sí. que la gasolina premium se venderá a 211 pesos con 90 centavos por galón,
2: sí.
1: aumentando 3 pesos con 50 centavos.
2: ¿Cuál es el amigo tuyo que dice que está barata?
1: La gasolina regular, que me lo digan en el paquete <risa> la gasolina regular está a 195 con 30 para un alza de 2 pesos con 70 centavos. Y el gasoil regular se venderá a 169 pesos con 60 centavos. Un aumento de 3 pesos con 80. Y el gasoil óptimo, 180 eh, con 90. Para un incremento de 4 pesos con 10 centavos el gasoil óptimo. Así que ahí está. Tremendas estas alzas sí. de esta semana. Pero como bien decía Ravelo, eran esperadas porque... Era esperado, ¿Es era esperable eso. Se... se y, y o sea, es bueno. Uno tiene
2: y, que ser, uno tiene que ser y una justo.
1: información que le interesa a Carlos Almánzar es que la tasa de cambio promedio se cotiza en 50 con 43, 50 pesos con 43 Tambores, centavos.
0: Por cada, por cada dólar. Yo que tengo que comprar 100 mil dólares. En, la, sí, en, en mil un dólares. par de horas, sí. ¿Cómo? Tiene que buscar 5 sí. millones. Y no, tiene que buscar cinco millones.
3: Ahora quiero apuntar... Cinco millones
2: y un, y un quemado. Y un quemado. Quiero
0: apuntar solamente que a los países productores de petróleo traten de hacer zafra porque los días de ustedes están contados. Ellos lo saben. Y ya sí. lo saben. China, el mayor mercado automotor del mundo, dijo, está bueno ya, no queremos vehículos de gasolina aquí. Holanda, Bélgica, ya Así han mismo. puesto años, a partir de tal año, 2028, el año que sea, un solo vehículo de gasolina no podrá transitar en este país. Arrancaron con el gasoil ya en Inglaterra. Exacto. Bah, vehículos ser... nuevos, porque si usted, sí. tiene, ah, no, si usted claro. tiene un vehículo viejo, no lo vamos a quitar de él. no pues hasta que se le explote como yo, que yo duro 30 años con cada vehículo. O sea, el vehículo mío que menos me ha durado 35 años. Yo freno con los pies. Sí. ¿sí? Pica, y pica, pica lo pica, pica piedra. Pica piedra. Claro. O sea, pero los vehículos nuevos, no aquí no me aquí no me traiga. No. se lo estoy diciendo a todas las grandes marcas del sí. mundo. No me traigan vehículos de gasolina ni diésel aquí. No acepto eso ya. entonces Eso va acelerado. ¿eh? Han apretado el botón de acelerar la producción, Volkswagen. Volkswagen vendió 10 millones de vehículos el año pasado. Sí. A pesar de los escándalos, solamente 100 mil de ellos fueron eléctricos. Sí, pero Volkswagen sabe que si se duerme, esa marca china que se llama BID... Be Your Dreams. Exacto. B, Y, D.
2: De larga y. ¿Tú sabes quién es el padrino de ellos en los Estados Unidos? Warren Buffett.
0: Oye, Warren Buffett. Oye, el, el, un visionario. Ese es el
2: padrino de ellos en los Estados Unidos. Ellos un están visionario. ya en Estados Unidos, todavía no con vehículos para vender a personas, sí. pero sí vendiendo flotillas oye, oye. y vehículos comerciales. Eh, eso
0: es Beyond Your Dreams. ¿Sí? Más allá de tus sueños. Beyond Your Dreams. Son las siglas. Entonces, al ver el empuje que trae esa empresa de vehículos eléctricos y afines claro, claro. en China. Todos están pisando el acelerador. Y, pisan, y
1: ni hablemos de Tesla también, que ha caído muy bien.
0: Tesla, Bueno, Tesla acaba de, lo dijimos la semana pasada aquí, Tesla acaba de iniciar la construcción de la primera planta fuera de Estados Unidos, en Shanghái, a tro. dos horas de Shanghái. ¿Por qué? Porque ese es el mercado grande claro. chino, el mercado chino. Ese es el grande. No son no, no, es una, una virutica para chicle y mente. Sí, Lo es, que sobra no, mándalo para allá. Eso es cookie money. Eso es para galletitas. El mercado grande es el chino. Claro, como la economía china ha registrado un ligero descenso, porque ajá van a seguir creciendo un 10% no, todos los es, años. No, eso es imposible. Eso, es, eso imposible. es imposible. Pero aún así se mantiene como un mercado de venderte, ¿cuánto? 30 millones de, 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 de unidades. Oye, eso es muchos vehículos. No muchos vehículos. Año tras año. Entonces, ahora ellos preocupados por la contaminación y otras cosas. No, no vamos con lo eléctrico. Sí. Y están en eso. Por eso, la OPEP, los países productores de petróleo, sí. lo que, sea, que se preparen porque eso viene. Cada vez se va a utilizar menos gasolina. Ellos están comprando otras cosas, otras inversiones. eso es lo que hay que hacer. Están yo, yo diversificara mi, mi capital. Sí, claro. Mire, quedándonos
1: ahí, Carlos, en el mundo de los vehículos y, sí. y de la marca mencionada Tesla, Tesla está anunciando que va a reducir su fuerza de trabajo en un 7%. Oye, ¿eh? ¿Qué tú te crees? Así que el fabricante sí, de sí. vehículos eléctricos ha luchado por mucho tiempo con este tema de sus gastos, de en cuánto me sale producir un vehículo, en cuánto lo vendo, sus temas de rentabilidad. Y ellos están diciendo en el día de hoy que estarían recortando miles de empleos para controlar sus costos a medida que aumenta su producción del sedán modelo 3, que es uno de los más vendidos en la compañía, y espera ganancias en el cuarto trimestre, déjame ver, en el, el cuarto trimestre de este año.
2: Sí, porque acuérdate que el, el necesariamente no es año calendario. Exactamente. El cuarto trimestre puede ser el primero calendario de este 2019. Pues,
1: como bien dices, el fabricante de vehículos eléctricos ha luchado mucho tiempo de la mano de Elon Musk con este tema de los, sus costes, de lo efectivo de sus entregas, de lograr rentabilidad. Y Tesla reportó una ganancia de 311 millones de dólares. Eh, y, y un aumento de un, de un por ciento en su en su acción sí. para el tercer trimestre del año pasado, que cortó al 30 de septiembre.
0: Ahora, Rafael, quiero preguntarte, Rafael, ¿qué ha pasado? Pues señor Elon Musk... En un programa de radio empezó a fumarse un jumbo sí. de marihuana. Cachafu. Sí,
1: sí, y a tirar tira trago también. Sí, porque y a
0: tirar trago. ¿Qué pasa? Y, él,
1: no, y, él, pensaba, y él, pensaba que, él pensaba que no había cámara en ese programa. De...
2: No, porque pues... esa, él sabía para dónde iba. ¿no? Sí. Él sabía para dónde iba porque se lo avisaron sí. que en sí. ese programa es así. Y él quiso como romper un poco, vamos a decir, el, el protocolo de lo que es un CEO y demás. Y, la, no, y, y todo eso le quedó bien. La imagen el problema de... de él fue cuando él dijo de que bueno, vamos a convertir esta empresa en, en privada otra vez, que tengo unos cuartos de, uno, de, de unos árabes que vienen a comprarnos. Y entonces la SEC,
0: el SEC. la el Security and Exchange, Exchange Commission, Commission,
2: le sí. dijo, no, tú no puedes hacer eso, lindo.
0: Ay, no, ya tú no puedes dar para atrás aquí.
2: Tú no de, puedes de una hacer una empresa eso.
0: pública en la que todo el mundo podía comprar acciones. Ahora tú vienes y dices, no, que privado. Tú no, no, ni lo no puede oportuno.
2: hacerlo, pero él lo que no puede es anunciarlo antes de que pase. Ya. Él puede decirlo cuando ocurra, uh -huh. pero no antes. Ya. Yeah. Y le pusieron una multilla y la empresa tuvo que sacarlo, tuvo que, <ríe> tuvo que cesantearlo como chairman, es decir, el, el presidente de la junta de directores. Ay. Y le dijeron, y pórtate bien, que fácil que te quitamos de CEO también. <ríe> Mira, y, y ya aterrizando aquí en la, en la República Dominicana, una noticia muy positiva y que yo encuentro que se ha tardado mucho tiempo en, en, en darse a los medios de comunicación. Y es que pasó? la calle El Conde vio aumentar sus ventas en un 28% durante la Navidad.
0: Bueno, ¿qué noticia?
2: Muy buena. Hay que decir que El Conde está recibiendo muchos cruceristas que están viniendo también a través del puerto de San Susi, que están saliendo, que están comprando. Eh, esta información la dio tanto el presidente de Asoconde como el clúster turístico de Santo Domingo y eh, se estuvieron también haciendo algunas actividades o entre ellas algo que se llama el Conde Navideño. Eh, se, se, se hizo decoración y se hicieron actividades culturales y de entretenimiento y por lo tanto un 28% promedio 28%, perdón, de aumento en las ventas con relación a la misma fecha del 2017. Se calcula un flujo promedio de 7,890 personas por día en El Conde. Eh, lástima que no tenemos aquí números, ¿verdad?, absolutos para poder calcular cuál es el gasto promedio por cada uno de esos cruceristas que están ahí en la calle El Conde. Porque pienso yo que el conde ha sido de las áreas que menos impacto ha tenido dentro del, eh, digamos, impacto positivo dentro de, de esta remodelación que inclusive falta todavía una fase. Se ha pedido un préstamo de 90 millones de dólares y, y qué bueno, qué bueno que el conde también vea eh, aumentar sus ventas y ojalá que ellos puedan ajustar Pero, ahí la oferta de productos que tienen para que los turistas sigan yendo, sigan comprando y que se vayan con un con una, con una buena experiencia de la calle El Conde. Van una, a, ¿Ya resolvieron el tema de, de los malos olores ahí en El Conde?
1: Es que tengo mucho que no voy. Tengo que darme mi paseo por allá por El Conde. Uf. Lo que sí te puedo decir es que sí. Es un, eh, es una es algo loable que ellos anuncien aumentos de ventas de estas cifras, de un 28%, en una temporada como diciembre, porque he venido haciendo un pequeño sondeo en lo personal con relación a, a las ventas en diciembre. Pero vamos con una llamada primero. Vamos a ver qué dice nuestro público. ¡Buenas!
3: Buenas tardes, Alberto Laranque de la Feria. ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien, me gusta el tema del conde, porque a mí me preocupa el conde, yo vivía cerca. Sí. Le quiero comentar algo, que el, el, el centro comercial número uno del país fue el conde. Sí. Después vinieron las plazas, las plazas y las plazas, las plazas, y ese desplazamiento de la gente a esas plazas motivó a que el conde se arrabalizara. Entonces el ayuntamiento concentró básicamente sus esfuerzos en la ciudad colonial, con muchos recursos que todavía... Eh, no se ven como deberían de verse porque todavía el parqueo que está detrás de la Plaza España eh, lleva cuatro años parado, pero el conde se podía revivir si, si se vende como un centro histórico como lo hace Barcelona. Eh, yo me maravillo cuando estoy en el conde y veo los edificios, los barcones, veo esa arquitectura, ese paseo, esa tranquilidad, y el conde fue mucho tiempo un paseo para la familia, pero ahora hay salones de bellezas, hay salones de masajes, hay salones para poner pilsen y otras cosas más, que también se disfrazan para la prostitución, la drogadicción en las escaleras y en espacios escondidos en el conde. También un error que tiene el conde es patrocinar las pinturas naives de confección haitiana y las venden como si fueran dominicanas, y las dominicanas las venden como si fueran haitianas. Entonces, realmente el ayuntamiento tiene que meter mano fuerte en el conde, de quitar el arrabar que tiene, y devolver al conde lo que era en esplendor. Yo soy un soñador del conde, me gusta el conde, que viva el conde, que viva este programa, que vivan ustedes todos que hacen un buen trabajo. Gracias. Les deseo feliz tarde. Gracias, 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 gracias. Larancón. Mira, Mira. Me,
1: encantó, me encantó la parte que... que ¿eh? Pero, te, me encantó la parte de, de de que daba él sobre el mix de la de las tiendas. Si bien es cierto que la ciudad sufrió una, una aceleración de una movida hacia las plazas comerciales, el conde debe revisar lo que es el mix de tiendas claro. y de ofertas que, que está que prepara para el público. Pero óyeme, qué?
2: tú no puedes pedir que pongan que pongan tiendas. Si no hay flujo de gente. Si no se sabe quién es la gente que está yendo al Conde. Yo no yo no veo el Conde como una plaza donde los dominicanos vamos a ir a comprar nada. Yo veo el Conde como una plaza para turistas. Así es como yo lo veo. Sí. Porque ningún habitante de, de, de Piantini, de los Lomina, de, de, de los Prados, de los Jardines, de los Kilómetros, de la zona oriental... No es verdad que vaya al Conde a comprar nada, señores. Absolutamente. Eso no nada. es verdad, eso no va a ocurrir. El Conde tiene que convertirse en una plaza comercial para turistas. Pero primero tiene que venir el flujo de turistas. ¿Por qué en el Conde lo que hay es tienda de piercing, tienda de, 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 de masaje? Bueno, porque ese era el público que iba al Conde. Es que no, no puede, el, el, <coughs> la gallina no es primero que el huevo. Primero tiene que haber un flujo de gente... Y después vienen las tiendas detrás de ese flujo de gente. Entonces, yo lo que creo que la, el Conde tiene que convertirse en una plaza para los turistas. Y luego, entonces, ahí pudiera haber una mezcla quizá con algunos restaurantes y que, la gente, y que los mismos dominicanos vayan y que lleven a sus invitados internacionales y demás, como ha ocurrido con, vamos a decir, la parte inicial del Conde, que es donde está Segafredo, donde está Jalao, donde donde están esos restaurantes. Sí. Pero yo si no hay una una y ayer escuchaba yo un programa aquí aquí Mira. mismo en 88.5 que decía que la zona colonial es un monstruo de siete cabezas. Hay demasiada gente metiendo la mano ahí, ahí no hay una cabeza dirigiéndolo todo. Oh. Ahí está el ayuntamiento, ahí está Efemérides de Patria, ahí está eh, un patronato de, 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 de... ¿cómo es que se llama? Del de atrovipado. Sí. Ahí hay también un departamento que es el que está haciendo las remodelaciones. Marca Ahí está la alcaldía. Ahí está la presidencia. Ahí está turismo. Ahí está cultura. Hay demasiada gente. Ahí hay que poner... Y yo estoy completamente de acuerdo. Y estuve tratando de llamar ayer para, para expresar mi, mi, mi opinión favorable... Hay que poner una cabeza en la, en la zona colonial, una gente que diga, usted es el gobernador de la zona colonial. Usted es el gobernador de la zona colonial. Y todo el mundo tiene que, nego... todo el mundo tiene que hablar contigo, porque tú eres el jefe de esta zona. Porque es que hay demasiada gente en un espacio que son 3 kilómetros cuadrados. 3 kilómetros cuadrados la zona colonial. Y ahí hay demasiada gente... 3 kilómetros cuadrados
1: y 14 instituciones.
2: Y entonces hay demasiada gente opinando, demasiada gente... Poniendo opinión Y eso, que no contamos a Soconde, que no contamos el clote turístico, sí. que no contamos... Que al final también tienen incidencia en lo que ocurre ahí en la sí, calle El Conde. Hay, hay
1: algo también de Marca Ciudad Santo Domingo que está metido de cabeza ahí también. Si
2: empiezan a ir turistas a la zona colonial y a la calle El Conde, usted puede estar seguro que los empresarios van a colocar ahí las tiendas que se necesitan. Pero tiene que haber un flujo constante de turismo para que eso ocurra. Llamada sobre el tema, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Alberto Larancueno Alberto, hola Alberto Usted o ha o sea andado en el clavo Yo tenía negocios en una ciudad colonial Y cuando hacíamos una reunión 14 personas que no sabían de lo que estaban opinando O opinaban ah, sí, claro. Entonces, ustedes tienen muchísima razón De que el conde se tiene que co convertir En una ciudad turística De muchos cafés O cositas así Para que el turista compre los jugueticos y, la y las cositas en principio había un préstamo de 31 millones de euros para la primera etapa. Sí. La primera etapa fue prácticamente un, un desastre, porque la administración se la repartieron entre 14 personas que no sabían lo que estaban haciendo. Y ahora viene un segundo préstamo. Sí. Ahora, ¿Qué pasa con la ciudad colonial? Que cuando una ciudad es colonial, debe mantenerse colonial. Claro. Ese es el principio básico. Y si extrapolamos ese asunto al Conde, evidentemente tenemos que hacer lo mismo. Ustedes tienen mucha razón de que si en el Conde no se hacen muchas cosas y los turistas no van, es imposible que los en Sánchez periféricos se vuelven o se motiven a hacer compras en, en el Conde. Ahora, el Conde, lamentablemente, se atrasó porque las tiendas no se renovaron. Si sí. tú tienes, en, por ejemplo, en Blue Mall, que hay 14 o 15 franquicias de marcas internacionales y tú las pones en el Conde, es posible que haya un Target que se dirija al Conde buscando mm, esas marcas. No, estoy pero ese seguro. Conde tiene que estar limpio. Ese Conde no puede oler mar. Ah, no puede sí. tener un haitiano que te venda una China o un Guineo. O no puede tener un peruano que se te cruce en el frente y te diga que te va a poner un garete O una morena que no se sabe qué de dónde es patrocinada por un alemán, un italiano, un suizo a escondidas para darte un masaje y darte otras cosas más. Sí. Entonces, cuando se hace una profilaxis de las, de las áreas y se enfoca bien y la gente que está ahí piensa bien, y tal como ustedes han dicho, tiene que haber un gobernador, tiene que haber un presidente, o como se llame del conde, que sea la voz cantante y la voz que dirija el conde precioso que yo tanto amo.
1: Gracias, Clarán de verdad que eh, por tus aportes y por estar siempre con nosotros en nuestro espacio.
2: Pero el orden no puede ser así. Eh, tú no, eh, si ponen a Luis Butón en el Conde, va a ser un fracaso. Sí, va a ser un fracaso. Si ponemos, eh, qué sé yo, Anthony en el Conde, va a ser un fracaso. Tenemos que poner tiendas que vayan de acuerdo al tipo de gente que queremos, que está yendo primero, la que está yendo ahora, y luego la que queremos que vaya. Pero tú no puedes poner una tienda diferente a lo que a, a la gente que está yendo a un lugar. Porque al final, ¿qué inversionista va a poner una tienda para esperar un año? A que le empiece a ir la gente que él quiere. No. Nadie puede nadie hace eso. La gente pone tiendas para empezar a ver dinero entrar a la caja registrada. Señor, ahí tenemos los, ej los ejemplos
1: internacionales. No estamos inventando la rueda ni, ni, ni el cacao. Si vas a la Rambra en en Barcelona
2: sí.
1: qué hay bistros Restaurante.
2: restaurantes
1: restaurantes sí. tiendas que tienen que ver con la ciudad con conveniencia de la ciudad Es decir sí. efectos de la que venden cosas de la ciudad sí. guía eso, turísticos. guía turísticos
2: eso es lo que hay,
1: eso es lo que hay ¿eh? sin muchas complicaciones sí. hay tiendas por supuesto de ropas muy temáticas todo esto ahora esto hay que hacerlo, hacerlo en
2: orden porque qué haces tú vendiendo artesanía haitiana en el Conde. Si vas a la calle... No le, no le veo ningún sentido a eso.
1: Si vas a la calle del viejo Las Vegas, donde está la famosa pantalla de Sony, que es muy parecida al Conde, sí. eh,
2: pero muy parecida. por ¿eh? sí, porque es una calle peatonal.
1: Es una calle peatonal, inclusive con, con los adoquines y las cosas. Muy parecida al Conde. Sí. ¿Qué hay? Restaurantes. Bares. Bares. Eh, pequeños... Casinos. Pequeños casinos. Gift shops. Eso, son, eso es lo que hay ahí, Carlos.
2: Sí, tienda de, de souvenirs.
1: Sí, tienda de souvenirs. Sí, eso es lo que hay. Eso es lo, eso es lo que hay. ¿Pero para qué? Para turistas. Claro, pero,
2: porque y... no, los que viven en La Vega no van ahí.
0: Miren, de día no es nada eso. De noche que eso da grima. ¿Qué? De claro. noche. El que Conde. Es... Pero venga, Una cara. casa del terror. Pero tú estás, lo... por ahí no se puede caminar. Oh, eso, me es una cosa terrible. Claro. Con una UCI. De, eh. de día eso. Eso es un paraíso. Sí, pero está lleno de gente. sí. ¿Ve de noche para que tú veas eso? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de gente que va ahí? Ay, ¿Qué, ¿Qué clase Dios. de personas que van a claro. esa cuestión? Eso es terrible. Estamos hablando del Conde. El, o sea, el Conde es como la capital de la ciudad colonial.
3: Claro. Porque es la capital.
0: O sea, de esa pequeña área que es la zona colonial, el Zócalo de nosotros, yo que he estado en el Zócalo de México, de, de Ciudad México, aquella cosa es grande, Ustedes ven ese Alcázar de Colón, los días ya tienen cuatro pisos para arriba. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de aquí, de una isla pequeña, y te vas a tierra firme, sí. Perú, los españoles que salieron con sus barcos de aquí, tenían esto ya como un punto de, pa, dos o tres días aquí, seguían para México, Perú, tierra firme, las construcciones coloniales, tres y cuatro veces esta de aquí. Pero esto es lo que tenemos, ¿verdad? Claro, esto es sí, lo que sí. tenemos y esto tenemos que cuidarlo, preservarlo mucho. Porque la gente, hace el diciembre ahora vinieron unos familiares de una señora amiga mía vecina. Lo que más les gustó a ellos fue la zona Colonial. Claro, Ay, no, le y son, y, y son gente, gente que viajan por el, y son gente que viajan por el mundo pero bueno. son gente que acaban de llegar de la península escandinava, sí. Suecia Finlandia, es Noruega aquí, o sea no, que, son no y, de, y de las del Caribe
1: es la más grande porque eh, hemos eh, ido a la de Puerto Rico bueno. es más pequeña, Óyeme, la, la zona, de Panamá la zona más colonial
2: pequeña. de la República Dominicana es el puente y el inicio de la civilización occidental, Exacto. para que estemos claros para que estemos claro, por ahí fue que entró todo, por ahí fue que comenzó todo, ¿eh? Sí. Por ahí fue que comenzó todo, entonces eh, se puede hacer un mejor trabajo, pero yo no tendría esas grandes expectativas en que van a poner una tienda de lujo en el conde. No, no, no. Tienen no. que poner tiendas que fomenten la cultura, que sean dirigidas a los a los turistas y entonces el tema de la noche ya eso es otra historia ya eso hay que sentarse, analizarlo man, oye, la y la ver ve. qué se va a hacer. O sea, a, a, mí, a mí que
0: me gusta la historia. Y tengo algunos libros, de, por ejemplo, de Moya Pons, eh, de los principales historiadores, el profesor Casá, sí. Roberto Casá, que ha sido el director del Archivo General de la Nación. Yo compro todos esos libros y los tengo. Y en las ferias del libro, que yo ya no voy tanto, pero... He conseguido libros, por ejemplo, ese, ese de Boya Pons, que se llama La Otra Historia Dominicana, Ay, la que otra. es una recopilación de los artículos que él publicó en la desaparecida revista Rumbo, que era una página que llamaba así, La Otra Ay, Historia. Rumbo. Sí, sí la, Rumbo, aquella Ay, publicación Dios, que dirigió Aníbal de Castro. Aníbal de Castro. Mi hermano, mire, la historia de este país es una cosa bonita, rica. En, ese, en esos artículos él pone, por ejemplo, ¿cómo llega el cacao aquí? a la isla, cómo llega el tabaco, cómo llega el maíz, todas esas cosas, el, la, los primeros trenes, todas estas cosas que la, yo menciono esto porque qué bonito fuera que se le inculcara a los jóvenes, a los niños desde Ay. temprano el amor por ese conocimiento, para que ellos sean los que le transmitan eso al que visita. Pues aquí lamentablemente llega un visitante de fuera y que... ¿Qué van a decir el que esté en la casa? No, mi hermano, venga, fájense con esa fría y vamos a darnos este sancocho. Es lo único que puede hacer. Claro, no sabe de nada, no, no, sabe, no. no sabe nada de historia. Así lamentablemente, mismo. no sabemos nada de nuestra historia. Vamos a ver si nos llama Francis Drake. Aló, buenas.
3: Buenas, no soy Francis Drake, pero soy Alberto Larancuén otra vez. Ey,
1: señor Larancuén, cuéntanos.
3: Quiero decirle que hay dos, dos tour operadores que hacen tour de compra en dos plazas comerciales aquí de última generación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si queremos turistas, la oferta tiene que ser para turistas. Pero si tú tienes marcas reconocidas que muchos europeos claro, no la conocen, la conoce. o muchos centroamericanos no la conocen, ellos están yendo ahí de compras y compran un pantalón en 500 dólares. Y si esa tienda se puede mudar al conde, no con la magnitud de las grandes plazas, que no quiero decir los centros comerciales, entonces podríamos tener un mix que puede ser razonable. Ahora, los tour operadores no incluyen el conde como caminata. ¿Por qué? Porque no pueden montar ni bicicleta. No hay espacio para caminar. Y los restaurantes que están ahí son de pizza 60 pesos un pedazo de pizza con un refresco de mala calidad. Entonces, Ahí. se puede, pero no en las dimensiones tan grandes como plazas comerciales como Blue Moor y esas cosas. La intención de compra de Megacentro es de 210 personas mínimo y cada uno gasta cada vez que va 180 pesos y tiene un movimiento de casi de 1.300.000 personas por año de visitantes, que multiplicado por 190 pesos es un dineral. ¿Y por qué Megacentro se ha proyectado siempre? mejores que otras plazas, por la razón de su oferta. ¿Y quién iba a pensar que veintiséis habitantes de la, de la zona oriental se iban a conformar con Megacentro. ¿Y qué hicieron las cosas? Pues ya tú puedes sacar un pasaporte en Megacentro, una acta de nacimiento en Megacentro y aparte de eso, hasta ahí hay una extensión de una universidad en el segundo piso. Simplemente es querer hacer las cosas. A ustedes les agradezco que me hayan dejado participar. Les deseo un buen fin de semana.
1: Gracias, Gracias, gracias Larancuén. Así que con esta llamada cerramos este capítulo bursátil dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular a tu lado siempre.